0: Ok, buongiorno. Ci ritroviamo di nuovo qui a Onda Azzurra eh, con questo metodo abbastanza diverso da quello di cui siamo abituati. Eh, Siamo a casa di nuovo con Skype. In Nuova Zelanda ci troviamo nella quarta settimana di isolazione eh, per questo maledetto Covid-19. In Italia eh, sentiamo invece che siamo alla quinta settimana, per cui loro sono più esperti e sfortunatamente hanno avuto eh, un'esperienza dolorosa e ci sono tante parole da usare, però per questo momento qui usiamo questa parola qui. Oggi abbiamo il privilegio... Ah, buongiorno Antonella, ti vedo su Skype. Eh? Ciao Carla, come va? Sono qua. Buona domanda oggi abbiamo un grandissimo privilegio eh, sono super contenta di poter fare un'introduzione a una nostra non solo amica ma a una persona che eh, sa molto di queste cose perché è proprio una persona che è molto coinvolta nel turismo, Roberta Ro, che è la Pacific Destination Director of Sales in Italia si trova a Bergamo che è proprio il fulcro sfortunatamente di questo, um, di questa strage tragedia per cui lei può darci un'opinione sua di quello che sta succedendo e intanto buongiorno eh no buonasera per voi ciao Beh, sì. <ride>
1: ciao Carla ciao Antonella ciao, ciao Roberta ciao ragazzi ciao
0: Senti, prima di tutto ti vogliamo ringraziare per averci dato eh, il tuo tempo, so che ne hai abbastanza per in questo minuto però eh?
2: (ride) Sì, ne ho moltissimo, possiamo stare online
1: quanto volete.
0: (ride) Senti, allora ehm, un paio di domande, prima di tutto l'Italia come sappiamo i numeri sono scesi, voi siete in quinta settimana, però la tua esperienza è un po' diversa, vero? Sì,
2: quindi io eh, stavo il 26 febbraio e tornavo da un viaggio in Inghilterra, ero stata a Londra per lavoro e boh, non so, parlando anche con con colleghi inglesi eccetera, ho visto la situazione negli aeroporti, provavo alla febbre non lo so, tante mascherine che giravano, quando sono rientrata a casa non lo so, è stata una sensazione c'erano già alcuni casi qui nella Bergamasca ma non tanti da farmi pensare di chiudermi in casa ma non so ho sesto senso e ho deciso di da quel giorno di stare a casa la grande poi il grande vantaggio che ho avuto io è che io comunque lavoro da casa quindi non dovevo recarmi in ufficio non avevo impegni particolari ed in realtà sono rimasta a casa dal 26 di febbraio non sono mai uscita mai uscita
0: dal mio appartamento da otto settimane ormai mai cioè è come, è, come, come fai a fare le spese eccetera è tutto online sì, 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 qui ci sono diversi supermercati e ce n'è uno grande vicino
2: a casa mia un S lunga, non so se sapete cosa sia e, e fanno appunto servizio di delivery e così sto facendo molto difficile è stato le prime settimane riuscire ad avere uno slot disponibile però con calma siamo riuscite dico siamo, parlo al plurale perché mia madre abita al piano di sotto per cui faccio la spesa per me e per lei per cui sì, eh, mi sono organizzata in questo modo eh, di solito faccio le prenotazioni di notte perché durante la giornata, ripeto, non si trova disponibilità, ma verso le 3-4 di notte mi sveglio e faccio blocco la spesa online che ci portano a
0: casa. Wow cioè è una situazione così diversa però se possiamo tornare indietro perché tu più di molti altri hai questa questa esperienza di viaggi eccetera eccetera Eh, anche un'altra persona con cui abbiamo parlato ha detto che proprio la situazione tornando in Italia è era proprio una cosa molto eh, scioccante con la temperatura, cioè se, se viaggi in Asia uno è abituato a avere la temperatura oppure di passare per quegli archi dove te la fanno automaticamente eccetera, ehm, però come si sentiva nel tuo mondo, che cosa si diceva prima che proprio iniziasse, o a, proprio prima che scoppiasse questa cosa?
2: Ma guarda, io credo che sia successo quello che è successo poi in tanti paesi europei che hanno atteso molto nell'effettuare il lockdown. Cioè, per cui si pensava alla Cina come un paese lontanissimo e benché avessimo avuto qualche caso a Codogno, come forse già sapete, eh, la gente faceva una vita normale, quindi non, non si preoccupava appunto di stare, fare attenzione, nel toccare o lavarsi le mani. Cioè non sono state prese per diverse settimane, ha eh, so, fatto attenzione su certe modalità nel relazionarsi con gli altri poi come ben sapete essendo italiani qui eh, è consueto abbracciarsi, abbracciarsi quando si vede per cui all'inizio si vedeva ripeto, una stazione lontana e mai si sarebbe pensato che da Wuhan eh, Bergamo diventasse il centro più eh, danneggiato da, questa, da questo evento per cui ripeto per parecchi giorni sentivo gli amici che, mi, che dicevano come poi ho sentito dire agli spagnoli o ai francesi o ai tedeschi le settimane successive dicevano figurati cosa vuoi che capiti è poco più di un'influenza cioè questa frase è girata
1: per giorni e giorni purtroppo e quella è stata una cosa che ha colpito tutto il mondo. Questo fatto del, che è solo un'influenza. E so che noi, per esempio, abbiamo vissuto una realtà molto diversa. Perché, qua, sa, conoscendo bene la Nuova Zelanda, qua abbiamo spazi aperti, siamo in pochi, siamo lontani da tutto. e Anche qua era tutto. A me mi hanno dato da allarmista e vedevamo tutti quanti questa cosa che cresceva. La, cioè, Fare capire forse alla gente la sensazione del, di come cresceva questa cosa in Italia, poi specialmente in Bergamo. Com'era la, la sensazione là, andando da è una semplice influenza e poi capire che la situazione era veramente seria?
2: Ma guarda, eh, noi, come ti dicevi, i primi giorni la maggior parte dei miei amici eh, ripetevano questa frase e non eravamo assolutamente consapevoli di quello che ci stava capitando e poi non so, magari l'avete visto io addirittura ho visto un articolo sul Washington Post noi abbiamo un giornale locale che si chiama l'Eco di Bergamo che è una cosa un po' inusuale forse però a tutti i giorni pubblica gli annunci mortuari con tanto di fotografie e voi considerate che, io non lo acquisto questo giornale, lo vedo online ogni tanto, però considerate che normalmente c'erano un paio di pagine dedicate appunto a questi annunci e poi hanno cominciato a aumentare, aumentare fino ad arrivare fino a 14 pagine, cioè praticamente metà del giornale dedicato a questi annunci mortuari, per cui lì la gente veramente ha capito, e non solo. Eh, sia, io ho avuto la grande fortuna di non avere nessun parente stretto eh, che è mancato per questa cosa, ma vi posso raccontare decine di storie di amici. Cioè, ho sentito la mia parrucchiera qualche giorno dopo, gli era morta la mamma, uno zio è il padrone di casa e il suo medico curante e così posso raccontarvi decine di case famiglie, non dico sterminate ma quasi, padri, madri, figli tutti mancati, per cui ecco questa foto dell'Eco di Bergamo e poi soprattutto un'immagine che rimarrà penso nella storia, questi cari eh, militari, non so se l'avete vista anche in Nuova Zelanda, che sono passati tra l'altro, anche io abito in una zona eh, si chiama via Autostrada perché la, è la via che porta all'autostrada e qui devo dire che a parte le ambulanze eh, ma anche questi carri che sono passati decine di carri con le bare, eh, lì è, è stata la svolta è stato, adesso non ricordo il giorno ma è il primo di marzo sono verso l'8-10 di marzo e lì è stata la svolta la gente ha cominciato veramente a avere molta, molta paura e poi una cosa che io ricorderò tutta la vita è il suono assordante di queste ambulanze ragazze non potete credermi perché sembra cioè giorno e notte, giorno e notte, io impazzivo, le sentivo sempre nella testa, questo suono delle ambulanze, continuavano a passare elicotteri, ambulanze, e poi abbiamo cominciato a vedere i militari che sono entrati dall'autostrada, ripeto, io abito in questa zona dove vedo passare carabinieri, i carri militari, gli aerei, cioè è stata una cosa devastante, sembrava veramente, cioè, le prime due settimane io prendevo molto spesso dei tranquillanti perché cominciavo... veramente ho sofferto in modo... La paura è in un modo pazzesco, pazzesco.
0: Oh, eh, avendo un'anziana con te, cioè tua madre, lei come se l'è presa?
2: Beh, mia mamma pensate che ha compiuto lo scorso anno 90 anni. E quindi la mamma è passata nella vita tantissime cose, tra cui la seconda guerra mondiale. Mio padre è stato anche un partigiano, per cui io fin da piccola sento le storie di guerra, non solo mio padre è stato anche, ha fatto anche la campagna di Russia, per, Russia, perciò ne ho sentite davvero tante, la mamma dopo qualche settimana mi diceva io ho più paura adesso che durante la guerra, mi ha detto la guerra è una cosa terrificante però lei diceva durante i tempi di guerra suonava l'allarme, noi andavamo nel bunker bunker eh, <ride> due ore, due ore e però poi si usciva e si passeggiava non so come dire, Bergamo è stata salvata, non ci sono stati tanti bombardamenti, però lei diceva adesso invece è molto più subdola la situazione per cui davvero non si può uscire questo nemico non si vede, non si sente per cui eh, l'ho vista più impaurita o mi
1: ha detto di essere più impaurita di addirittura
2: eh, del periodo di guerra
1: sì, è una, cosa, è una sensazione molto strana perché poi fra l'altro il, po- il nemico non lo vedi, perché si può descrivere come un nemico, allora uno non sa neanche come proteggersi bene, cioè mascherine, guanti, ti lavi le mani eccetera eccetera, però questa sensazione di non sapere dove, dove metterti, deve essere ve- e poi anche come una persona anziana con il media che in continuazione ti dà statistiche, fa, si parla, deve essere proprio un'angoscia proprio forte per una persona, per tutti la viviamo in una maniera un po' diversa secondo me questa cosa
2: assolutamente, è stato impressionante e poi è una cosa che eh, dovete anche capire ed è una, forse fa un po' la differenza con altri paesi nel mondo è che noi siamo stati i primi, tutto sommato dopo la Cina, siamo stati i primi a dover affrontare questo problema e le notizie iniziali sono certa che lo saprete, comunque da parte di persone anche importanti come il nostro sindaco, che è un bravissimo sindaco o come il sindaco di Milano o altri politici, che all'inizio si facevano vedere, non so, nei ristoranti cinesi per dire ragazzi non dobbiamo. Sempre nel famoso periodo è solo un'influenza, per cui incitavano la gente in realtà ad uscire e appunto ad affrontare la cosa come un'influenza. Io non ho mai e mai darò una colpa a queste persone, a loro volta erano state informate di, di, di questo. Per cui le notizie, il problema per noi è stato di avere notizie assolutamente contrastanti, per cui all'inizio un incitamento ad uscire e non aver paura di questa cosa e poi improvvisamente queste pagine del giornale dei morti che si moltiplicavano, per cui hanno fatto tutti un retrofront e come capiterà in Nuova Zelanda ad oggi, cioè un mese dopo, un mese e mezzo dopo, ci sono mille teorie su come eh, comportarsi di fronte a questo virus per cui mettere, all'inizio assolutamente non mettere mascherine era assolutamente sconsigliato mettere le mascherine ai sani solo agli infettati improvvisamente adesso diventerà obbliga, anzi è diventato obbligatorio per tutti mettere le mascherine se si esce per cui le notizie, ripeto, sono state talmente
0: contrastanti che ha reso ancora più difficile eh, la situazione per tutti noi mm è veramente strano sentirti parlare di queste cose perché la nostra realtà è abbastanza diversa Eh, cioè noi tutti in Nuova Zelanda siamo in isolamento e certo l'isolamento nostro non è uguale per tutti non lo sto dicendo noi siamo fortunate che già viviamo in case comode Eh, però ehm, per esempio per noi l'uscire non è un... cioè noi dobbiamo stare... hanno detto qui che noi dobbiamo restare nella nostra... si chiama bubble... Per cui noi dobbiamo stare in casa con familiari o con gente con cui vivi però si può uscire si può andare a fare un esercizio giù al parco perché siamo pochi per cui la realtà nostra è abbastanza diversa dalla vostra, di quello che sentiamo e, Senti, e, e ora ti senti che la situazione sta cambiando un poco c'è un modo di vedere le cose diversamente perché ho sentito che la vostra media eh, sta comunicando abbastanza bene con, eh, con gli italiani ho sentito dire da varie persone che la comunicazione sia sulla televisione, radio, eccetera è abbastanza ehm, cioè, eh, chiara eh, beh, tu cosa pensi? Eh, che,
2: guarda, no, non, non lo so, diciamo che adesso siamo tutti ormai consapevoli della, della situazione e eh, sappiamo i pericoli che possiamo, a cui possiamo incorrere uscendo socializzando, eccetera. il nostro lockdown come dicevi giustamente tu Carla è molto diverso perché noi a Bergamo eh, non possiamo proprio uscire di casa se non, neanche fare quattro passi eh, se non eh, andare al supermercato se non riusciamo a fare la spesa online o in farmacia e anche quando si esce è obbligatorio portare con sé un certificato eh, emesso da un decreto ovviamente di Conte, un certificato in cui diamo tutte le informazioni, perché ci spostiamo quanto ci spostiamo do, faccio un esempio, io ripeto non sono mai uscita perché faccio la spesa online, ma io ho tre supermercati abbastanza vicini però io devo andare al più vicino cioè sono state date diverse multe a chi magari andava al, al, al supermercato di fiducia tra virgolette, perché magari era più lontano di uno eh, rispetto a casa. Per cui, eh, ripeto, noi adesso facciamo un lockdown diverso. Eh, io credo che il nostro governo eh, abbia, e anche la comunicazione adesso sia sicuramente un po' più allineata e i numeri, avete visto, stanno un po' scendendo. La, la grande paura per tutti era che Milano subisse una, un attacco, chiamiamolo tra virgolette, come quello di Bergamo e lì sarebbe stata davvero una tragedia, perché la popolazione è ovviamente superiore rispetto a Bergamo e provincia. Eh, Milano ha sempre numeri alti, però ehm, in generale in Italia stanno, stanno riducendosi. Purtroppo ci sono ancora molti morti, eh, ma anche quello è la conseguenza de- del fatto che molte persone si sono malate due settimane fa e molte non riescono poi a... A sopravvivere all'attacco del virus però ripeto le informazioni che danno adesso sono abbastanza chiare, eh, il problema grosso che c'è adesso è che il 4 maggio e l'avrete saputo, c'è eh, l'intenzione di passare a una fase successiva in cui ci sarà un lockdown un po' più soft eh, però questo ha fatto sorgere molti così, eh, dibattiti tra i vari partiti e le varie regioni soprattutto perché appunto dicono come può una Napoli che ha registrato zero contagi e zero morti nella giornata di oggi e sono molto felice paragonarla a una Bergamo in cui comunque abbiamo una media ancora che è bassissima ora, però di 50-60 malati al giorno, ne aveva avuti anche 700 al giorno, adesso ne abbiamo 50 però è ovvio che è impossibile pensare di fargli aprire forse la Lombardia così come Roma o Napoli però eh, ci sono diverse discrepanze e opinioni diversi in sede al, al, al governo, per cui non
1: sappiamo ancora cosa succederà il 4 maggio e noi siamo adesso in quella, in quella fase un po' simile perché stanno per... fra um, poco, la settimana prossima, entriamo nella fase, tr- quella che chiamano la fase 3 e allora siamo tutti un po' preoccupati per questo fatto che si scatane- scateneranno tutti, cominciano a fare cose che sono un po' preoccupanti, perciò sì. mi sa che siamo... Cioè Sarà una, una nuova fase un po' per tutti, però ovviamente in Italia è molto molto diverso, eh, però siamo stati veramente fortunati qua, eh, eh, cioè una, così... No,
0: no. tu non so se lo sai Roberta però penso che tu ti terrai al te, corrente di quello che sta succedendo nel Pacifico perché, sì, perché lo sì, conosci sì, certo. bene e poi ce l'hai nel cuore e lo sappiamo grazie, <ride> è,
1: vero, è vero
0: stai una di noi diciamo, grazie, diciamola così Grazie,
1: grazie, eh, grazie, grazie.
0: noi abbiamo un primo ministro che eh, questa opinione mia naturalmente che è veramente fantastico, un governo fantastico e loro l'hanno fatto a livelli, cioè 1 2 3 4. Il livello 4 è complete lockdown. Livello 3 è un lockdown come hai detto tu un po' più soft eh, per noi il livello 4 cambia eh, lunedì sera cioè martedì mattina quando ci svegliamo e i neozelandesi penso che sono un po' ancora come eravate voi a Bergamo all'inizio grazie, alcuni di noi ehm, l'abbiamo presa seriamente eccetera eccetera, ci sono altri ancora che hanno questo, siccome non abbiamo avuto tanti morti eccetera eccetera che sono abbastanza relaxed Comunque abbiamo molto da imparare noi eh, da voi. E infatti quello che penso che io e Antonella stavamo parlando all'inizio, il dibattito che c'era in Facebook eccetera, tramite gli italiani era molto diverso da quello che stava succedendo con i neozelandesi. C'era proprio una grandissima disparità, oppure una grandissima differenza eh, dalle comunicazioni, dai due dialoghi. E penso che questo durerà molto, anche come in Italia Nord e Sud, eh, non perché vogliono avere un dibattito diverso, perché hanno avuto un'esperienza
1: diversa. Così, eh, sì, è una cosa sì, è una cosa molto, molto, cioè, vedendola da lontano è, è straziante anche per, per noi, perché cioè ti senti. bloccato perché uno non può fare niente come diceva prima Carla su Facebook c'erano questi dibattiti enormi, enormi con le persone della comunità italiana che erano in uno stato di panico dicendo attenzione, attenzione, attenzione qua la cosa è grave eh, l'unica maniera per descriverla per me è che siamo tutti in questo oceano immenso, tutti quanti insieme, però stiamo viaggiando in barche completamente diverse. Sì, certo.
2: Guarda, io sto seguendo, come ha detto Carla, la situazione in Nuova Zelanda, dunque di lavoro, insomma eh, lavoro per questo tour operator eh, che adesso è fermo perché ovviamente non ci sono viaggi da per la Nuova Zelanda dall'Europa e non sappiamo quando riapriranno si parla forse di si spera che ottobre novembre magari qualcosa succeda ma non, non lo sappiamo la cosa che è certa è che vabbè, chiaro, eh, il vostro governo anch'io sicuramente l'avrei appoggiato ed è stata veramente grandiosa eh, la prime minister di fronte alla situazione prendere in mano e fare un lockdown in un paese in cui i numeri erano ancora molto bassi, erano irrisori rispetto ai nostri Io vi posso dire la mia esperienza con la Spagna Io la vado quasi una volta al mese in Spagna per lavoro È un mercato per noi importante E come sapete è iniziato un paio di settimane dopo di noi Io ricordo due eventi, non me li dimenticherò mai Io sono sempre in contatto via Whatsapp Con clienti che sono diventati nel corso degli anni anche degli amici Eh, In particolare ricordo l'8 marzo eh, La festa della donna Dove a Madrid si sono mobilitate più di 200.000 persone eh, nella via principale, nella Gran Via facendo questa manifestazione io ricordo quella mattina quando i miei amici dicevano oggi che bello festeggiamo la Gran Via di aver mandato tanti messaggi in Whatsapp eh, mi sentivo quasi anche un po' in imbarazzo farlo però qui la situazione era già gravissima c'erano cioè, già morte centinaia di persone e dicevano loro non andate a questa manifestazione non andate, non andate ed ho ricevuto invece messaggi di amici miei con foto di questa manifestazione che ballavano e cantavano io ti giuro, sono stata malissimo quel giorno, così come qualche giorno, non mi ricordo se il primo o dopo, c'è stato un incontro di calcio tra Atletico Madrid e Liverpool a Liverpool con 50.000 persone sì. e qui stavamo già veramente nel panico totale. Io ho vissuto questi due eventi malissimo, malissimo. Ed effettivamente la Spagna nel giro di qualche giorno, eh, anzi adesso ha più, numericamente, ha avuto più contagiati di noi, per cui hai tantissimi morti. E, io mi ricordo, e, e dicono tanti poi ho letto i giornali spagnoli parlavano di quell'8 marzo come un evento catastrofico che il governo non ha voluto fermare e che però ha creato e perciò lo stesso messaggio io lo manderei a voi ragazzi cioè, in Nuova Zelanda c'è una demografia completamente diversa, tanti spazi cioè la gestione di un'isola è diversa da, dall'Europa dove tutti si spostano in continuazione detto questo ai miei amici direi state attentissimi, uscite il meno possibile, lo sto dicendo ai miei amici neozelandesi, lavatevi le mani, portate la mascherina, e, e, eccetera, eccetera. Con l'augurio che non dobbiate mai passare quello che abbiamo passato noi, questo è evidente, però la paura che possa succedere ce l'ho per tutti voi, capito? Per cui ecco il messaggio che se posso darne uno sarebbe proprio questo, non mollare mai la guardia, fare sempre attenzione e anche se socializzate io vi consiglierei di farlo nei prossimi mesi anche con l'avvento dell'inverno perché non dimentichiamoci che tra, voi, tra un po' sarà inverno ho letto alcune interviste sul giornale americani che parlavano appunto di questo, dell'Australia e della Nuova Zelanda con l'avvento dell'inverno e quindi delle influenze c'è il rischio che i numeri possano salire ecco questo, perciò mi raccomando vivete come se foste a Bergamo ecco ve lo dico in modo un po' tragica la cosa però ve lo
0: consiglio No, è un consiglio che accettiamo e siamo molto grate di averlo Roberta perché non, nessuno di noi vuol vivere quello che ti sei vissuta tu e devo dire che anche parlandoti è abbastanza emozionante perché mm. ti vivi una cosa che non hai vissuto e, e te la senti abbastanza cioè c'è cioè una ehm, sì, cioè me la sento per cui mi dispiace tanto che l'hai dovuta vis- vivere eh, sì, sì, sì.
2: Ripeto, io ho avuto un paio di amici in ICU, per cui intubati, eccetera, uno dei quali è uscito da questa situazione adesso a casa, l'altro è ancora intubato e tutti i giorni eh, insomma, ci sentiamo con la famiglia per sapere come sta. E ripeto, sono stata fortunata a non avere nessun familiare, non dico malato, perché la metà dei miei familiari hanno fatto il CODIV, eh, mia zia ha fatto polmonite bilaterali, eccetera, ma sono sopravvissuti però eh, ripeto eh, avere tanti amici in ospedale che non sai se sopravviveranno è comunque una situazione eh, è è stato difficile adesso stranamente dopo otto settimane in casa eh, mi sono quasi abituata a eh, a questa situazione e cerco di non pensarci e cerco cerco anche di non stare troppo davanti alle news Eh, mi informo una volta al giorno ma voglio pensare ad altro se riesco uh,
1: per, parlando di, di, questo, di questo vivere chiusi in casa e cercare di reagire un po' alla situazione e tu che sei stata in casa ormai da otto settimane come hai mantenuto il tuo sei riuscita a mantenere il tuo senso di essere, di andare avanti, esercizio, cosa hai fatto per mantenere la tua energia? Eh, <ride> allora, come vi dicevo, le prime
2: due settimane, adesso non so, due o due settimane e mezzo, davvero ho sofferto molto di attacchi di panico e paradossalmente ho, ho avuto la fortuna che mia mamma è anche una donna forte, era lei che mi teneva su invece che il contrario e e non nascondo che qualche volta vi dicevo prima ho preso anche qualche tranquillante perché avevo momenti in cui mi mancava il respiro piuttosto che avevo dei attacchi di panico queste le prime settimane e vi ripeto questo suono assordante delle ambulanze di continuo giorno e notte non riuscivamo a dormire Cioè era, capitava spesso che mia mamma la sentissi muovere tra di mattina io ero sveglia cioè è, un, è stata una situazione difficilissima poi eh, penso che la mente umana sia fatta anche per quello e ci si comincia un po' a abituare alle situazioni come si elabora il lutto si elaborano anche queste situazioni per cui eh, magicamente ho cominciato a essere abitudinaria per cui non so tutte le mattine ci svegliamo vado giocare a far colazione eh, guardiamo una certa trasmissione chiacchieriamo facciamo dei giochi di società insieme e, e, e mantenendo tutto un po' gli stessi orari tutti i giorni poi io ho un balcone ho la fortuna di avere un balcone per cui ci sono state giornate belle io dalle 2 alle 4 stavo fuori sul balcone a prendere un po' d'aria e un po' di sole ho visto ovviamente tante serie Netflix come faranno in tanti Eh, ecco ho avuto difficoltà a leggere non ho mai letto un libro in otto settimane perché non mi riesco a concentrare molto per cui eh, ripeto probabilmente mi ha aiutato a entrare in questo ordine di abitudini giornaliere in cui eh, questa è diventata la mia vita e pensate che io fino a otto settimane fa viaggiavo quasi tutte le settimane per cui la settimana prima di Londra ero in Portogallo per esempio la settimana prima ero in Spagna per cui io facevo anche una vita un po' particolare per cui è stata stravolta questa vita però mi sono sono un po' abituata e poi sono grata del fatto non so a chi perché non sono credente però sono grata del fatto che io sia sana che la mia famiglia stia bene e e che abbiamo una casa in cui ho tutto quello di cui posso aver bisogno eh, da internet eh, piuttosto che una casa non grandissima però abbastanza grande, è un terrazzo e questo è ta- sembra tantissimo, cioè non ho mai apprezzato
0: tanto queste piccole cose in vita mia, insomma. Mm. Senti, eh, vedo il tempo, ora abbiamo pochi, pochi minuti, però ci sta un altro tema che a noi farebbe molto piacere parlare con te e sfortunatamente non possiamo perché non abbiamo il tempo, però penso che questa va- varrebbe anche un'altra puntata, un po' più in là, sì, se non ti dispiace. Perché essendo un'esperta nel, nel viaggiare e, e il turismo, che ora non sarà mai più uguale secondo me, dico di nuovo, però penso che con confini chiusi, con il muoversi come ci siamo mossi finora, penso che questo avrà un grandissimo impatto globale e sarebbe interessante parlarne un po' più in là se ti va, ehm, perché oggi già hai creato un'immagine molto viva, molto emozionante di, di, di come l'hai vissuta tu e di come la sta vivendo, be, vivendo Bergamo. Però più in là, se non ti dispiace, ci farebbe piacere fatne un'altra in modo che parli un po' del turismo, di, di come te la vedi, specialmente con questo rapporto che c'è Italia-Nuova Zelanda-Italia-Pacific.
2: Eh,
0: ass- ass- mi farebbe piacere,
2: ma non piacere di più, così vi rivedo, vi risento e poi il fatto di essere in contatto con tanti italiani che sono in Nuova Zelanda sarebbe, ripeto, per me un grande onore, per cui quando volete è 24 anni che lavoro per questo tour operator, per cui è una vita è metà della mia vita per cui volentieri vi posso dare qualche così, informazione in più riguardo anche ai viaggi, e quello che, cioè nessuno lo sa in realtà, eh, però ah. quello, quello che succederà però insomma qualche idea ce la stiamo facendo per riorganizzare insomma il nostro lavoro
0: Wow, senti, sei stata veramente fantastica. Eh, Noi ora abbiamo pochissimo tempo per eh, salutarti e ringraziarti. Antonella, cosa vuoi dire a questa fenomenale donna?
1: Guarda, Roberta, è stato veramente un un onore e un piacere rivederti e parlare con te. Io sono molto emozionata, anche se faccio un po' se scherzo, eccetera, eccetera, sempre, veramente, questa cosa mi sento che. Mi ha colpito veramente il cuore, ho avuto dei momenti in questi, queste settimane de, proprio strazianti anch'io vedendo quello che stava succedendo a Bergamo, perciò apprezzo molto la tua sincerità e eh, parlare con te perché sono, sei nel mio cuore Roberta, guarda. Molto gentile, grazie Antonella, anche voi. Un bacio forte, e, um, Roberta ci risentiremo
0: e eh, carissimi, carissimi ascoltatori vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è stata sponsorizzata dal MECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Grazie a tutti, buona domenica e a presto. Bye.